0: 节目由喜马拉雅独家播出。好、哦，各位听众朋友们，现在正好是正月初一，哎，晚上呢，没想到我能更个新啊！今天我一改原来那种咬文嚼字那种风格，咱们跟聊天似的，给大家说一说这个。春节，哎，老北京的习俗。那么除夕呢，咱就不说了。咱们从今天这个元旦开始说。啊，哎，有人说了，元旦，你是不是说错了？哎，没有，正月初一在老北京那才叫元旦。哎，不是这个公元几几年的一月一号啊。元旦这一天，正月初一，亲朋好友就开始相互拜访问候了。但是仅限于男的。啊，当时叫什么呢？叫官客，不限于女的，女的不许出门，女的正月初六才能出门。女的叫什么？叫堂客。哎，现在湖南人都把自己媳妇叫堂客啊。清代呀、啊，官员们都是在元旦这一天互相拜访、啊，这是一种不成文的礼节，也是逢迎上司、联络同事的机会。所以到这一天，他们都要衣冠整齐、郑重其事地坐车坐轿，亲自到长官通僚的家里。去拜年，哎、呃，如果主人不在，那就得留言表示自己来过了，那叫致名，哎、呃，叫留下致名。民间的互相拜访形式多种多样，大致呢可以分为以下几类：第一类走亲戚，初一必须到岳父岳母家拜年，其他的近亲则根据自己的时间情况往后那么安排。这种拜年呢还要带礼物。那么进门以后，先要向佛像、祖宗的牌位进行三叩首，因为过去家家户户都要供佛龛、供祖先。那么给佛龛、给祖宗牌位三叩首以后呢，然后才能给长辈们跪拜，可以逗留吃饭，多待会儿，待半天、待一天都行。这是第一，走亲戚；第二，礼节性拜访，就是什么呀？哎，像同事啊，像普通朋友那样啊，进行拜年。一进屋，仍然要向佛像三叩首，然后主人跟你是平辈的话，你就拱手作揖拜个年就行了。哎，如果人家是长辈，那你也得主动的跪拜，主人应该走下座位来主动搀扶，赶紧跟你说，哎，免礼免礼啊，来、哎、表示谦恭。这种情况呢，你稍微坐一会儿就要告辞，不能长时间屁股沉跟那把着不动。那么人家呢也要择日对你进行回拜，这是第二、第三呢就是感谢性拜访，凡是一年来对你有恩惠、帮助过你的人都要这一天去拜一拜，比如说医生，比如说老师，借这机会呢买一些礼物送请向人家表示感谢。那么最后一种就是串门式的拜访，这一般指的就是什么街里街坊、邻里关系很一般的人了。那么过春节在院儿里碰上了见面，彼此一抱拳，说些客套话。如果人家诚挚邀请，你就进屋坐一会儿；人家不邀请，你别往这屋里闯。哎，这种就是哎串门式的拜访。那么前三种拜访的时候，必须要带礼物。这个礼物，老北京过去分为叫点心匣子，然后什么长小篮儿的这种水果。纸盒装的茶叶，给小孩买的烟花爆竹啊、灯笼啊、干鲜果品等等，还有如果人家有小孩，给人家买点烟花爆竹、小灯笼、杂瓣等等，还有比如说你自制的，外边买不着的一些特殊的食品。那么到了民国，很多买卖店铺就开始发行礼券，所以拜年的时候也有送礼券的，哎，人家拿着这个券到买卖店铺去看看，有选择性的去可以兑换自己想要的东西。那么一提到这买卖店铺，这个商号啊，这帮店铺啊，老板呀，春节也要给他的顾客拜年。这个顾客呢，就分为一般的顾客和大顾客、大客户。比如说，我们家这条街开了一个店，那么到了春节了，他就给我们这些一般的住户拜年呢，不用登门，只要在初一的凌晨，把他自己做的贺年卡、老板亲自写的祝福语。塞门缝里投递就可以了。至于那些大客户，这个确实是能够给他带来很大利润的，给他拉了不少这个销售额的。一年到头老买他大额商品的，就可以给他送一些礼物，然后写上自己的名片，写上自己是某某店铺，派一名学徒给人家往家里送。当然了，如果对他这买卖帮助很大的客户，那就不限于此了，就可以有更多的方式去拜年了。咱们就不多说。这是初一，那么初二就开始祭财神。过去老北京的商号啊，常年供奉三位财神，一位就是义薄云天、忠肝义胆的关圣帝君，就是关公、关老爷。我另一个专辑正在讲三国，下期就该更新过五关斩六将了啊！有喜欢听的朋友一定来听听啊！这个为什么供关老爷呢？就是因为商家自古重利轻人义，所以他们就得说我们也很重义，所以多拜一拜关老爷，哎，也奉为财神，证明他们不止追求利，也追求义。另两位就是文财神比干丞相和武财神呀、啊。赵公明，哎，《封神榜》里那位，平常人家也供财神，供的是头戴乌纱的比干丞相，为之增福财神，哎，就是能给他带来福气。不一定呢，常年供奉，可能偶尔供一供。住户和商号啊，都要在正月初二的早晨祭财神。一般住户呢，哎，如果你不是常年供财神呢、啊，哎，也没有家里没有常年财神的牌位啊，到这一天就去香辣铺请一份。简易的木刻板水彩印刷的增幅聚宝财神码，或者、哎、将除夕接进来的那些财神码儿啊，夹在木制的神纸夹子上，设一个祭坛就行了。简单的拜一拜。买卖店铺,铺、商铺、商号，则要在原来祭祀那个三个财神神龛的面前，要设坛祭祀了。咱一说这个祭祀，那这个比较讲究气派的王府宅门和富户商贾那所用的贡品呢，是平常老百姓就无法相比的了。一般商号或者住户只用猪肉、羊肉各一块哎、啊，用沸水一汆就行了。馒头三碗，每个碗里边放五个。三盅酒，这酒啊，拿火铺给点燃喽，然后茶水一杯，这就够了。此外呢，凡象征富贵发财、吉庆有余的艺术品，像什么聚宝盆啊、纸质的元宝啊，也可以放到桌上。这些买卖店铺就没这么简单了，有掌柜的，按现在来说就是总经理啊，他来主持这个祭祀。住户的祭祀仪式呢，则是由家中的长辈来主持，这个全体依尊卑长幼依次点燃蜡烛、拈香上扣、上叩。然后肃立十分钟左右，待香烛欲燃尽之时，主祭人率全铺或者全宅依次三叩首，这叫请香根。然后将这过年供奉的神纸、除夕接进来的一些财神码、黄纸千张、元宝等敬神的钱粮一并放到院中，哎，搁好了的这个钱粮盆放到里边。给他焚化，然后再放点鞭炮，这是整个的仪式。仪式结束以后，全家聚在一起呀、啊，吃馄饨，这就是图个吉利嘛。哎，美其名曰元宝汤，这馄饨捏完了跟元宝似的。饭后就要到广安门外五显财神庙进香，或在家自由活动就行了。哎，这是正月初二，正月初三没事正月初四没事正月初五，哎，大家知道破五。这个旧社会啊，初一到初五的民间有很多迷信的禁忌，咱们不推崇啊。像什么不得生米做饭，妇女不能动针线活不能打扫卫生啊，不能打碎东西等等，还忌走亲串友，忌妇女出门，忌梳头等等。只有过了初五之后，这些禁忌才能自行解除，所以这一天叫破五。民间初五这一天要吃饺子，俗称捏小人嘴，因为包饺子的时候啊，你要手一下挨一下的沿着饺子边捏，据说这样可以避免周围的谗言。此外，妇女们在这一天还要找出几件旧衣服来给它什么拆了，哎。这叫拆小人，据说这样可以免除霉运啊。初五这一天，将这个清理灶的这个灶灰呀、啊，和清扫房间的垃圾呀、啊，要送出门外，再放鞭炮驱邪，称为送穷，寓意是在新的一年里啊，把这个穷困给送走，迎来富裕和幸福的生活。那么春节期间，一些大大小小的商店都要关门休息，但在破五过后。一般都要选择吉日开张营业了，正月初六通常作为开业大吉的日子。那么下面，咱们就讲一讲开市。这个旧社会初一到初五，除了一些油盐米粮店在门板上留一个小洞继续营业之外，其他店铺都要上起护窗板表示过年休息。哎，上护窗板简称叫上板我估计90后、00后都不知道什么意思。像我们这82年代，我们都知道，一到这个晚上，像我们原来这个这条街上有一些小店人家那老爷爷出来就开始上板了，一个一个的木板把窗户啪,啪啪啪啪啪全给盖上，你是拿砖头打不破玻璃，就相当于什么？相当于简易的卷帘门。那会儿没有卷帘门，哎，就这种。那么这过年一休息呢？这些店铺的伙计聚在一起干嘛呢？打麻将啊，掷骰子、啊，推牌九就开始玩。伙计们若想外出逛庙会，也要哎有这个管事的跟他请假，轮流往出走，不能呼啦都去了。过了正月初五，这年呀基本算过完了。除了回民的店铺和西药房以外，店铺都要在初六日的凌晨四点多钟有掌柜的。带领全体伙计们给供在店铺正中的百分，就是全神相册，还有天地三界十八佛诸神，给他们要上香叩首，然后将这些神马钱粮和香根请到当街，放在架子上一烧，谓之送神。特别是一些油盐店、干果店、绸缎庄，更为注重。开市这一天要放鞭炮，还要哗啦哗啦哗啦把这算盘摇的声音特别响，打秤砣梆梆响成一片，表示来年呀生意兴隆。在热闹喜庆的气氛中，店铺的护窗板儿呱嗒呱嗒呱嗒就开始开启啦，露出写有吉祥话语的红对联店铺便开始营业。这是正月初六。那么正月初七还有个假，过去把正月初七称为人日，这在中国已经是一个有着两千年以上历史的古老节日，也称为人圣节，也叫七元节。道教认为，天地先生鸡、赐狗、赐猪、赐羊、赐牛、赐马始生人，就是天地之间呢，人是第七天产生的。那么汉代东方朔的战书中也说，遂正月一日战鸡，二日战狗，三日战猪，四日战羊，五日战牛，六日战马，七日战人，八日战鼓，因此民间相信，正月初一如果是晴天，则这家里养的鸡呀，哎，鸡也肥，下的蛋也多；如果是阴天，则这鸡可能就不太好了。初二呢，啊，就预示着狗；初三就预示着猪，以此类推，初七就预示着人。如果初七天气晴朗，那你们家一家子都很吉祥，一年出入顺利，人口平安，生丁兴旺。如果天气不好，阴天，那就可能有一些呀、啊、不祥的征兆。清朝啊，北京人在正月初七这一天有测阴晴的活动。人日不但要吃春饼、合作菜。而且要在院内啊做煎饼，这叫熏天，哎，人世熏天。那么随着时间的推移，这种习俗就越来越不重视了。到了清朝末年、民国初年呀，就已经没有这种习俗了啊。好，那么咱们从初一讲到了初七，今天呢跟聊天似的，我也没准备，也没写稿，就凭着脑子里的这个记忆啊，给大家说一说。今天的节目就更新到这儿，大年初一也给各位拜个年，祝听友们财源广进，身体健康，阖家欢乐，出入平安。咱们明末清初和《无演绎不三国礼》里再见。